0: Alle Menschen lieben Schokolade, aber wir wollen nicht, dass in dem Kakao, der dafür benutzt wird, Kinderarbeit drinsteckt, dass da Umweltzerstörung drinsteckt und deswegen sind wir hier vor Ort und gucken uns an, wie man Lieferketten eigentlich so gestalten kann, dass man sich sicher sein kann, dass das ohne Kinderarbeit, ohne der Zerstörung der Umwelt ist.
1: Das sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze Anfang des Jahres bei einem Kakaoplantagenbesuch in der Elfenbeinküste. Das war zwei Monate, nachdem das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft getreten ist.
2: Und auch auf EU-Ebene ist ein Lieferkettengesetz gerade auf den letzten Metern in den Verhandlungen. Das soll dann viele Produkte, auch Schokolade, fairer machen in der Herstellung. Damit künftig zum Beispiel keine Kinder mehr in Westafrika für die Schokolade in unseren Supermärkten arbeiten müssen. Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mit Jana Ardu und André Santo. Hallo. André, du hast mir ja erzählt, du musst morgen auch Schokolade in kleine Schuhe
2: legen. Das solltest du eigentlich gar nicht sagen, dass ich da beteiligt bin. Das stimmt. Jetzt in der Adventszeit. Nikolaus ist jetzt ja Da sind wir Erwachsenen ja durchaus dafür da, den Schokoladenkonsum zu Hause zu erhöhen. Und wenn du die dann kaufst im Supermarkt oder so,
1: weißt du auch immer, wo die
2: so herkommt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also man guckt natürlich schon mal so ein bisschen, ob da irgendwie sowas wie fair draufsteht oder irgendwie nachhaltig produziert. Aber bis auf so Herkunftsländer, wir hatten das ja gerade schon erwähnt, Elfenbeinküste ist da ein wichtiges Herkunftsland. Das Wichtigste ähm, weiß ich eigentlich nicht so viel wie wahrscheinlich die meisten Verbraucher, was da genau vor Ort passiert. Und ja, wie das dann wirklich äh, hergestellt wird.
1: Ja, und genau das soll sich ja ändern. Wir haben eben schon das Lieferkettengesetz auf Bundesebene angesprochen und auch auf EU-Ebene. Und es gibt aber auch einige Firmen, die schon jetzt selbst dafür sorgen wollen oder dafür sorgen, dass es eben keine Kinderarbeit und Umweltverschmutzung mehr in der Schokoladenherstellung gibt. Und die Bäuerinnen und Bauern auch fair bezahlt werden. Und so eine Firma hat sich Benjamin Breitäger in Ghana angeschaut. Das ist nämlich das zweitgrößte Kakaobohnenproduzentenland.
3: Zu Besuch bei Fair Afrique in Ghana, rund eine Autostunde nördlich der Hauptstadt Accra. Eine Erdpiste führt zum Eingangstor. Dahinter stehen die Produktionshallen, in denen Bio-Schokolade hergestellt wird. Eine kleine Revolution in der Schokoladenwelt, die das deutsch ghanische Unternehmen da gestartet hat.
4: In
5: der Vergangenheit gab es in Ghana nur einen einzigen Schokoladenhersteller und das war das staatliche Unternehmen CPC, die Cocoa Processing Company,
3: sagt Michael Marmon-Harm, der Geschäftsführer von Fair Afrik. Er hat in einem Besprechungsraum Platz genommen. Durch ein Glasfenster kann er in die Produktionshalle schauen.
5: Aber vor einigen Jahren hat ein privates Unternehmen namens Nish ebenfalls mit der Schokoladenherstellung in Ghana begonnen. Und dann gibt es noch FairAfric. Man kann also von mindestens drei Unternehmen sprechen, die in Ghana Schokolade herstellen, mit großen Kapazitäten.
3: FairAfric entschied 2019, eine eigene Fabrik in Ghana zu bauen. Die Kakaobohnen sollten von den Bauern aus der Umgebung kommen, sie sollten hohe Prämien erhalten und die fertige Schokolade sollte gleich vor Ort produziert werden von lokalen Mitarbeitern. Doch dann kam erstmal die
5: Corona-Pandemie.
3: Das war wirklich die größte Herausforderung, die Pandemie
5: und der Lockdown. Wir hatten die Fabrik aufgebaut und nun sollten die Hersteller bei der Installation der Maschinen anwesend sein. Das hatte allein schon Garantiegründe. Aber die Flughäfen waren geschlossen. So richtig dicht. Es ging nichts mehr ins Land und aus dem Land heraus. Also habe ich beschlossen, zum Sitz der Regierung zu gehen, um den Präsidenten zu treffen. Er saß direkt vor mir. Und er sagte, okay, erzählen Sie mir von Ihren Projekten. Ich habe alles erklärt, die Art von Hilfe, die wir brauchten. Und schließlich konnten wir mit einer Ausnahmeregelung fünf Leute ins Land bringen. Das war unglaublich.
3: Strom, Internet, Abwasser. All das musste hier auf dem Land in Ghana erst installiert werden. Eine Fabrik in Europa hochzuziehen, wo die Infrastruktur bereits existiert, wäre wohl einfacher gewesen, erzählt der deutsche Gründer Henrik Reimers. Doch die Idee hinter Fair Afrique sei eine andere.
4: Wir wollen das soziale Problem Armut lösen. Und das, indem wir... Schokolade produzieren und verkaufen und darüber hinaus auch noch andere Produkte. Und dadurch, dass ich halt eng mit mit vielen Menschen in Ghana zusammenarbeite, lebe und, und schaffe und so weiter, kriege ich halt immer wieder auch viele von diesen sozialen Problemen mit. Und meine Herausforderung ist eigentlich, dass wir viel zu langsam wachsen, dass wir viel zu langsam mehr Impact haben. Wir, wir haben hier jetzt noch nicht irgendwie die ganz großen Zehntausenden äh, Arbeitsplätze geschaffen, die da notwendig wären, um irgendwie mal einen Unterschied zu machen, einen sichtbaren. Aber es geht natürlich genau in die richtige Richtung. Ja. Vor Ort Wertschöpfung, qualifizierte Arbeitsplätze, Zuliefererindustrien. Ja. Wir drucken vor Ort die Verpackungen, wir haben die Kartonagen da. Am Anfang haben wir, haben wir Paletten importiert.
3: Mittlerweile läuft die Produktion, wenn auch nicht durchgehend. Je nach Auftragslage steht die Fabrik auch mal still. Fair Afrique beschäftigt knapp 100 ghanaische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Startup ist ein kleiner Player im milliardenschweren Schokoladenmarkt, aber einer, der es anders macht. Dass Schokolade dort produziert wird, wo auch der Kakao herkommt, ist die Ausnahme. Meist werden Bohnen oder Zwischenprodukte wie Kakaomasse nach Europa oder in die USA exportiert. Die dortigen Konzerne stellen dann die Endprodukte her und streichen auch den Großteil der Einnahmen ein. Viele werben seit langem mit Nachhaltigkeitsprogrammen und Zertifizierungen. Das soll suggerieren, alles in Ordnung. Tatsächlich kämpfen viele Bauern mit den geringen Löhnen. Sie werden pro Kilo getrockneter Kakaobohnen bezahlt. Derzeit liegt der Preis bei rund 1,60 Euro. Immerhin 60 Cent mehr als im Vorjahr.
4: Ja, auf
3: einer Kakaoplantage nordöstlich der Küstenstadt Cape Coast Anfang des Jahres. Samuel Kwame Duku geht über seine Farm. Sein Grund überdurchschnittlich groß. Doch er kommt kaum noch aus mit seinen Kakaoeinnahmen. Die hohe Inflation frisst jeden potenziellen Gewinn.
4: Ich bin in einem Alter, wo ich mein Haus fertig gebaut haben sollte, aber es ist noch immer nicht überdacht. Es ist jetzt sehr teuer geworden, das Dach zu decken, die Dachplatten, das Holz und andere Dinge kosten jetzt zu viel. Das ist jetzt meine Sorge.
3: In Ghana erhalten alle Kakaobauern denselben Preis für ihre Bohnen. Der wird vom Staat jedes Jahr festgelegt und steht in der Zeitung. Für diesen fixen Preis müssen die 800.000 Kakaobauern ihre Bohnen an die staatliche Kakaobehörde verkaufen. Wer für eine Fairtrade-zertifizierte Kooperative arbeitet, erhält zusätzlich noch eine Prämie. 240 Dollar gibt es extra pro Tonne. Jedoch erst später, wenn klar ist, wie viel Prozent des Fairtrade-Kakaos auch zu Fairtrade-Bedingungen verkauft werden konnte. Das ist längst nicht alles und das ist ein Problem, es gibt mehr Fairtrade-Bohnen, als auf dem internationalen Markt nachgefragt werden. Das heißt, nur ein Fünftel der ghanaischen Fairtrade-Bohnen wird auch teurer verkauft. Die restlichen vier Fünftel werden regulär bezahlt, also niedriger, auch wenn es Fairtrade-Bohnen sind. Trotzdem sei die negative Sichtweise auf die Kakaoproduktion nicht gerechtfertigt, findet Christy Laisley.
0: Coco
2: is kind of cast almost as a villain. In den Erzählungen, die wir hören, ist Kakao oft böse. Kakao ist etwas, das die Landwirte in Armut hält.
3: Die US-amerikanische Forscherin und Autorin trägt den Spitznamen Doc of Choc, also Schokoladendoktorin. Sie hat bis 2021 in Ghana gelebt und viel Zeit auf Kakaofarmen
2: verbracht.
1: Die cocoa is is ist a bit different.
2: Die Sichtweise auf Kakao in Ghana ist anders. Es ist nicht so, dass Bauern nicht arm wären. Das sind sie, die meisten jedenfalls. Aber der Kakaoanbau gibt ihnen auch die Möglichkeit, aus der Armut herauszukommen, sehr oft durch die Ausbildung der nächsten Generation, ihrer Kinder. Das ist vielleicht überraschend zu hören und es ist eine Seite der Geschichte, die wir nicht sehr oft hören.
3: Der Kakaobauer Samuel Kwame Duku hat diesen Weg beschritten. Er hat klein angefangen und konnte seine Farm über die Jahre erweitern, um so seine fünf Kinder zu unterstützen. Eines hat gerade die Universität abgeschlossen. Kakao ist sein Leben, aber er muss Kleinkredite aufnehmen, um seine Arbeiter zu bezahlen. <lacht>
6: Man
4: braucht Erntehelfer, Arbeiter, die helfen, Unkraut zu jäten. Man muss diejenigen bezahlen, die die Farm besprühen, auch wenn das eigentlich eine von der Regierung bezahlte Maßnahme sein sollte. Manchmal müssen wir Benzin für die Sprühgeräte kaufen. Wir müssen auch diejenigen mit Essen versorgen, die beim Schneiden der Schoten helfen. Wir müssen ein Auto mieten, um die Bohnen nach Hause zu transportieren. Und selbst nach dem Trocknen müssen wir ein weiteres Auto mieten, um sie zum Kakaoschuppen zu bringen. Und wir müssen wiederum die Jungs im Schuppen bezahlen, die helfen, die Bohnen abzuladen und sie zur Waage. Zu
3: bringen. Auch im Nachbarland Elfenbeinküste, dem Marktführer in der Kakaobohnenproduktion weltweit, ist es nicht besser. Die Regierungen Ghanas und der Elfenbeinküste sind sich dem bewusst. Sie führten deshalb 2019 eine Prämie für ihren Kakao ein. Die sollten internationale Käufer pro Tonne Kakao extra zahlen. Die Prämie nannten sie das Living Income Differential, übersetzt in etwa Differenz zu einem existenzsichernden Einkommen. Das Ziel? Die hunderttausenden Kakaobauern sollten besser von ihrer Arbeit leben können. Der Kakaobauer Samuel Duku sagt,
6: Ich
4: kenne keinen Kakaobauern, der reich ist. Manche schneiden ihre Kakaobäume ab und pflanzen Kautschuk. Ich habe eine sehr große Kakaofarm gesehen, deren Besitzer das Land verkauft hat. Jetzt sind alle Kakaobäume zerstört. Das ist nicht gut, aber es liegt an den Lebensbedingungen. Sie brauchen das
6: Geld. Denn
3: zum Tragen kam die von der Regierung eingeführte Prämie nie so richtig. Internationale Konzerne würden durch ihre harten Preisverhandlungen einen stillen Krieg gegen die Prämie führen, sagte ein Sprecher der ghanaischen Kakaobehörde Ende 2022. Die Elfenbeinküste kritisierte Zertifizierungsprogramme. Die hätten den Unternehmen mehr genützt als den Kakaobauern. Dutzende Labels versprechen Fairness, manche sind nicht viel mehr als PR. Andere wie Fairtrade stechen positiv hervor, sind aber auch nicht perfekt. Beispiele wie Fair Afrik zeigen, dass es auch Bewegung gibt, die Wertschöpfungskette des 20. Jahrhunderts zu verändern. Das Unternehmen zahlt den Bauern nicht nur hohe Zusatzprämien zum Marktpreis, sondern produziert Schokolade dort, wo Kakao angebaut wird. Geschäftsführer Michael Marmon -Harm.
5: Wir sind stolz darauf, eine Marke Made in Africa zu haben. Denn wir wollen uns nicht nur auf Ghana konzentrieren, sondern auf den ganzen Kontinent. Unsere Idee ist, Mehrwert in Afrika zu schaffen. Ja, wir kaufen heute noch Milchpulver aus Europa, aber afrikanische Zulieferer zu finden, wäre uns am liebsten. Wir müssen Zucker importieren, aber den importieren wir aus Mosambik. Unser Ziel als Unternehmen ist es, näher an die Herkunftsorte all dieser Zutaten heranzukommen und dort die Fabrik zu haben, um lokal Wertschöpfung zu erzeugen.
2: Die lokale Wertschöpfung in Westafrika ist aber noch die Ausnahme, muss man sagen, wie der Massenmarkt derzeit aussieht. Das wollen wir jetzt besprechen mit Friedel Hütz-Adams. Er ist Experte für Wertschöpfungsketten und Nachhaltigkeit bei Südwind. Das ist ein gemeinnütziger Verein aus Nordrhein-Westfalen, der sich seit mehr als 30 Jahren der Förderung internationaler Gerechtigkeit widmet. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Wie sieht es denn aus momentan? Wir haben gerade schon gehört von einer kleinen Schokoladenfabrikation aus Ghana. Der Großteil der Schokolade, der wird sicherlich nicht dort produziert, sondern hier in Europa, nehme ich mal an. Was würden Sie sagen, was sind so die größten Player im Schokoladenmarkt?
6: Naja, es gibt den Teil der Kette, den wir alle kennen, also wer, viele von uns kennen Mars und äh, Nestlé, das sind äh, neben Mondelez so die, die beiden größten Mondelez, kennen dann schon weniger Leute, besser aber deren Markennamen wie Milka oder Oreo oder in Großbritannien Cadbury, das gehört auch zu Mondelez. Und dann kommen Ferrero und ähm, Lind und Sprüngli so als die nächsten großen Player am Markt. Und wenn man dann noch Hershey in den USA dazu nimmt, dann hat man die Hälfte der weltweiten Schokoladenproduktion.
2: Und das sind jetzt alles Firmen, die Sie genannt haben aus Europa und den USA?
6: Die sind äh, zum Teil sogar ähm, mit großen Fabriken in Deutschland vertreten, aber ja, die sind alle aus Europa und den USA. Also Hershey's und Mars in den USA und äh, die anderen hier in Europa. Es gibt aber noch eine Stufe zwischen den Exportländern und diesen Firmen. Und die kennt dann schon kaum jemand. Das sind nämlich die Firmen, die den Kakao vor Ort aufkaufen, transportieren, vermahlen und zum Teil auch für diese Schokoladenkonzerne schon die fertigen Schokoladenmischungen produzieren. Weil die, der größte Teil der Schokolade, die wir so kennen, die wird gar nicht mehr von den Markenherstellern selber hergestellt. Die machen dann nur noch die Tafeln oder die Endprodukte und die Firmen, ähm, da gibt es auch so drei, die den Markt beherrschen. Ähm, das sind ähm, Olam mit Sitz in Singapur, aber Kakaohandel hauptsächlich über die Schweiz. Der schweiz-belgische Konzern Barrikalle baut und Kagel aus den USA. Und dann gibt es noch drei weitere, die eine Ecke kleiner sind, die auch kaum jemand kennt, mit Ecom, mit Tuton und Zückten. Und dann hat man so... Mindestens zwei Drittel, vielleicht sogar über 80 Prozent des weltweiten Kakaoumsatzes auf der vorgelagerten Kette. Also ein extrem konzentrierter Markt.
1: Das heißt, es gibt einmal diese Zwischenhändler, ein paar wenige, und dann eben diese großen Marken. Da nimmt man an, die fahren wahrscheinlich auch die großen Gewinne ein. Was bleibt denn dann für die Hauptproduzenten des Rohkakaos, also die dann in Ghana und in der Elfenbeinküste sind?
6: Also die Herstellung von Schokolade und der Verkauf von Schokolade ist schon ein sehr lukratives Geschäft, wenn man sich die Gewinnbilanzen der meisten der beteiligten Firmen anschaut, ist auch ein sehr lukratives Geschäft für den Einzelhandel, den darf man da nicht vergessen, weil der größte Teil der Schokolade ja über die Einzelhandelsketten verkauft wird. Wenn man sich dann aber anschaut, wie die Schokoladenproduktion mal ihren Ursprung hat, nämlich beim Anbau von Kakao, dann kann man nur sagen, den Bäuerinnen und Bauern geht es häufig schlecht bis sehr schlecht. Also man schätzt, dass 5,5 Millionen Menschen weltweit Kakao anbauen. Über 70 Prozent der Produktion kommt aus Westafrika, da wiederum konzentriert auf die Elfenbeinküste und auf Ghana. Und vor ein paar Jahren gab es äh, nochmal äh, Erhebungen dazu, dass alleine in diesen beiden Hauptanbauländern jeweils rund 800.000 Kinder im Kakaosektor arbeiten. Und die Ursache für diese Kinderarbeit ist einfach die Armut der Familien, die Kakao anbauen. Sie können sich häufig keine erwachsenen Arbeitskräfte leisten. Und das zeigt dann nochmal, wie schief die Gewinne entlang der Kette verteilt sind. Wir haben Bäuerinnen und Bauern, deren Wohl und Wehe von einem an der Börse notierten Kakaopreis abhängt, weil da kommt letztendlich, da wird der Kakaopreis gemacht. Und wenn eine Ernte gut ist, geht der Preis halt in den Keller und niemand fragt, ob die dann noch das nötige Geld haben, drei Mahlzeiten auf den Tisch zu stellen und erwachsene Arbeitskräfte einzustellen. Wenn man dann weiter die Kette runtergeht, stößt man auf ein sehr lukratives Geschäft mit Schokolade.
1: Sie haben gerade die Kinderarbeit schon angesprochen. Das ist ja seit Jahrzehnten ein bekanntes Problem. Wir haben hier mal einen Bericht aus dem Jahr 2015 von Alexander Göbel aus der Elfenbeinküste, wo das
0: eben auch schon thematisiert wurde. Mathis wuchtet einen braunen 50-Kilo-Sack mit Kakaobohnen vom Rücken und wirft ihn auf eine riesige schwarze Plastikplane. Er atmet schwer, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Hier im Regenwald der Elfenbeinküste ist es feucht und heiß, sicher 30 Grad. Barfuß steht Matisse auf der Plastikplane und öffnet den Sack. Er beugt sich tief und verteilt den Inhalt mit den Händen. Die schwarzbraunen Kakaobohnen kommen gerade von der Plantage. Nach dem Fermentieren müssen sie noch trocknen. 19. Er sei 19, sagt Matisse schüchtern und erst nach kurzem Zögern. Als hätte man ihm eingebläut, er solle dieses Alter angeben, wenn er danach gefragt wird. Sehr schmächtig ist er, trägt löchrige Jeans, ein verschmiertes orangefarbenes Fußballtrikot der Elefanten der ivorischen Nationalmannschaft. Sein verquollenes Kindergesicht verrät, Matisse dürfte höchstens 13 sein.
6: Das Geld hat nicht gereicht. Dann hat mich mein Vater hierher geschickt, damit ich arbeite. Jetzt bin ich hier und versuche irgendwie zu überleben.
0: Statt zur Schule zu gehen, schuftet Matisse in einer Kakaokooperative nahe der Grenze zu Liberia. Hier wird Kakao für den großen Schokokonzern Cargill geerntet. Die Kooperative ist eigentlich zertifiziert, trägt ein Gütesiegel. Diese kleine Genossenschaft arbeitet also nachhaltig, schützt die Umwelt und lässt keine Kinder arbeiten. Aber wer will das hier draußen im Busch schon kontrollieren, wo es so gut wie keine Straßen
6: gibt?
1: Was hat sich denn seitdem verbessert? Oder hat sich irgendetwas verbessert?
6: Es hat sich sehr wenig verbessert. Der Bericht, den Sie erwähnen, ist von 2015. 2016 ist der Kakaopreis weltweit um ungefähr ein Drittel gefallen. Ich war dann 2017 auch mal in der Elfenbeinküste auf einer Tagung und da ging es um Kinderrechte und dann hat dann eine Frau aus dem Publikum gesagt, äh, sie können ja das Gerede über Kinderrechte nicht mehr hören, wenn die nächste Haupternte anfinge, das, das ist im Oktober in der Elfenbeinküste, dann habe sie die Wahl, ihre Kinder aus der Schule zu holen und Kakao zu ernten und den Kakao zu verkaufen und davon Nahrungsmittel zu kaufen oder die Kinder in der Schule zu lassen, einen Teil der Ernte weil es von der Arbeitskraft nicht schafft, alleine nicht einbringen zu können und nicht zu wissen, wovon sie Essen kauft. Das ist die Realität in den Anbaugebieten. Bis heute. Das ist bis heute so. Es gibt äh, einiges an Programmen und Projekten. Nur ist vor ein paar Tagen in den USA ein Bericht gelaufen. Die haben sich Projekte in Ghana angeschaut und festgestellt, dass viele der angeblich aus der Kinderarbeit ge äh, geholten Kinder äh, entweder gar nicht existierten. Die haben sie nicht gefunden, obwohl die auf irgendwelchen Listen von Unternehmen standen. Oder aber, äh, dass sie doch noch weiter es zeichnet sich vielleicht jetzt eine Verbesserung ab, weil es ist etwas passiert, was die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern jetzt wirklich deutlich erhöhen wird. Im Gegensatz also zu den Projekten, die da sehr wenig Erfolg hatten, nämlich der Kakaopreis ist die letzten Monate massiv gestiegen. In Westafrika und auch in Lateinamerika zeichnet sich eine Missernte ab durch das Wetterphänomen El Nino, was jetzt durch den Klimawandel immer stärker wird. Und der Kakaopreis ist jetzt in den letzten Monaten massivst gestiegen. In den beiden Hauptanbauländern, Elfenbeinküste und Ghana, ist es aber so, dass die einen großen Teil der Ernte bereits lange, bevor die Ernte eingebracht wird, äh, verkaufen, ähm, so dass es da jetzt zu einer Verzögerung kommt, bis die langen, äh, bis die äh, höheren Preise wirken. Aber, ähm, die Frage wird jetzt sein, was passiert, wenn das Wetter in der nächsten Saison wieder deutlich besser ist. Stürzt der Kakaopreis dann wieder ab oder gehen die Unternehmen hin und sagen, mh, wir haben auch mit den hohen Kakaopreisen relativ gute Gewinne gemacht, weil der Anteil vom Wert des Kakaos an der Tafel Schokolade ist sehr gering. Ja? Ähm, wir können diese Preise auch weiterzahlen, oder werden sie dann sagen, naja, der Weltmarkt hat einen niedrigeren Preis und dann gehen wir auch wieder runter.
2: Aber die ganzen Programme, die schon gestartet wurden, in Bezug auf Lieferketten, Nachverfolgung, das hat keinen Effekt, meinen Sie, ganz am
6: Ende, eben, dass dann eben dort eben keine Kinder mehr beschäftigt werden? Naja, wenn ich eine Lieferkette nachverfolge und stoße dann auf eine Bauersfamilie, die sich keine drei Mahlzeiten am Tag und keine erwachsenen Arbeitskräfte leisten kann, dann ist ja die Frage, was tue ich? Wenn ich die Kette transparent gemacht habe, habe ich an der Kette ja noch nichts geändert. Ich muss die Einkommen erhöhen. Und bislang war dann äh, das, was die Unternehmen immer wieder gesagt haben, die Schuld liegt eigentlich bei den Bäuerinnen und Bauern, die müssen die Produktivität je Hektar erhöhen, die müssen mehr investieren in den Anbau. Nicht Regierungsorganisationen wie Südwind haben dann immer gefragt, wo soll eine Familie mit zweieinhalb, dreitausend Dollar Jahreseinkommen denn die Investitionsmittel hernehmen? Und wir haben letztes Jahr auch in so ein paar Hochrechnungen belegt, dass es wahrscheinlich so ist, dass auch mit einer höheren Produktivität die Leute nicht mehr verdienen, weil sobald sie die Arbeit selber nicht mehr leisten können, weil die Familienarbeitskraft es nicht schafft und sie jemanden anheuern müssen, lohnte es sich bei dem Kakaopreis von einem Jahr nicht mehr zu produzieren. Trotzdem haben die Unternehmen wie eine Mantra wiederholt, wir brauchen nichts am Preis zu machen, wir brauchen einfach nur eine höhere Produktivität und eine stärkere Diversifizierung, also das ist das Problem der Bauern. Das ändert sich jetzt gerade durch das Lieferkettengesetz, was wir hier in Deutschland haben und durch die kommende ähnliche Gesetzgebung, die hoffentlich die EU bald beschließt. Weil dann werde ich nicht mehr sagen können, ich habe jetzt eine transparente Lieferkette. Ich kann Ihnen genau sagen, das können die Konzerne. Wir haben letztes Jahr so und so viel tausend oder zehntausend Kinder in der Kette gefunden. Ja, und wenn die Bauern ihr Verhalten ändern, dann wird das bald weniger. Und wir machen da ein bisschen Beratung, wie die Bauern das tun sollen. Sondern es wird konkret in Zukunft die Frage gestellt werden, wie viele Menschenrechtsverletzungen habt ihr in der Kette. Und dazu gehört Kinderarbeit. Und was tut ihr konkret dagegen? Und ich hoffe, dass dies dann auch zu einem veränderten Verhalten der Unternehmen führt.
1: Also das eine sind Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette und das andere ist die Zerstörung von Wald. Mittlerweile gibt es ein Gesetz auf EU-Ebene für entwaldungsfreie Lieferketten. Wie groß ist denn das Problem der Entwaldung bei der Schokoladenherstellung?
6: Also der, der, die Klimawirkung von Kakao, wenn man sich die ganze Kette anschaut, da habe ich vor kurzem einen Vortrag zu so gehört, es wird geschätzt, dass die ungefähr so hoch ist äh, wie die von Schweden oder von Österreich, was den CO2-Ausstoß betrifft. Und das ist über 90 Prozent durch die Entwaldung für das Anlegen von Kakaoplantagen. Das ist auch seit langem bekannt, das wurde auch immer wieder beklagt, aber es hat niemand was dagegen unternommen. Gerade in der Elfenbeinküste sind ja auch riesige Naturschutzgebiete für Kakaoplantagen abgeholzt worden. Und äh, mit dem EU-Gesetz, ähm, was ja schon beschlossen ist, äh, müssen Unternehmen ab Ende nächsten Jahres nachweisen, dass sie garantieren können, dass nichts bei der Einfuhr von Kakao und ein paar anderen Produkten aus frisch abgeholzten Gebieten kommt. Das führt jetzt dazu, dass die Unternehmen so seit zwei, drei Jahren, seit es sich abzeichnet, das Gesetz kommt durch, dabei sind, ihre ganzen Lieferanten in Westafrika zu erfassen, in äh, Registern, äh, die Flächen zu lokalisieren, auf denen die arbeiten und dann auch zu vermessen, um zu gucken, ob das ob der Kakao tatsächlich von da kommt. Die EU, äh, das EU-Gesetz hat schon einen riesen Impact, weil jetzt die Unternehmen gezwungen sind, die Ketten transparent zu machen. Das wird auch einen großen Druck auf das Soziale ausüben, weil heutzutage haben Konzerne dann oft behauptet, wenn Journalistinnen mit Bildern von Kindern kamen, ja, wir wissen ja gar nicht, ob die in unserer Lieferkette sind. Demnächst werden die das nicht mehr sagen können, weil in dem Augenblick, wo sie das behaupten, wir wissen nicht, ob wir da kaufen, geben sie zu, dass sie das EU-Gesetz zur Entwaldung nicht erfüllen, weil sie dürfen keinen Kakao mehr einführen, von dem sie nicht wissen, wo er herkommt. Ich hoffe, dass das einen massiven Druck auf die Unternehmen ausüben wird und dass das dann endlich dann auch zu neuen Lieferbeziehungen, zu langfristigen Verträgen führt, zu Preisen, die dann gezahlt werden, die es zum einen möglich machen, dass Bäuerinnen und Bauern Dünger kaufen können, weil die Entfaltung kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass Flächen irgendwann die Böden ausgelaugt sind und dann gehe ich auf die nächste Fläche. Und zum Zweiten, äh, dass Bauern, Bäuerinnen ohne Kinderarbeit und mit drei Mahlzeiten am Tag leben können.
2: Was würden Sie sagen, hat jetzt den größten Effekt, um Verbesserungen vor Ort für die Menschen und die Natur zu erzielen? Sie haben gerade schon EU-Gesetzgebung angesprochen in Bezug auf Lieferketten. Sie haben auch schon angesprochen den Weltmarktpreis. Ähm, welche Rolle können vielleicht auch Zertifikate spielen, die man ja sehen kann als Verbraucher? Also quasi auch die Rolle des Verbrauchers ähm, da ein bisschen verbessern, wenn man eben dann äh, das richtige Produkt im Supermarkt auswählt?
6: Naja, die Zertifikate haben eine sehr begrenzte Wirkung, weil selbst Fairtrade oder Rainforest Alliance ja nur Produkte mit Zertifikat verkauft gekriegt haben die letzten Jahre, wenn der Preisunterschied zum konventionellen Markt möglichst klein war. Also auch bei den Nachhaltigkeitsansätzen haben Unternehmen immer geschaut, wo komme ich am preisgünstigsten weg und es war nie die Frage, ist der Preis hoch genug, damit Bäuerinnen und Bauern ein existenzsicherndes Einkommen haben. Von daher war die Forderung von vielen Nichtregierungsorganisationen und von Bauern und Bäuerinnenverbänden immer, wir brauchen eine Gesetzgebung. Der, der, der Wettbewerb drückt den Preis immer runter, auch unter die Schwelle, wo alle wissen, äh, dann kommt es zu Menschenrechtsverletzungen. Jetzt kommen die Gesetze und diese Gesetze sind auch so das, was ich als Verbraucher, als Verbraucherin brauche, weil ich kann nicht ein Labelstudium nur für Kakao machen und dann mache ich noch eins für Kaffee und eins für Palmöl und so weiter. Ich möchte eigentlich in den Supermarkt gehen können und ein Produkt kaufen können und wissen, dass keine Kinderarbeit drinsteckt, dass die, die das anbauen, genug zu essen haben und dass sie nicht abholzen müssen. Es trägt heutzutage auch sehr zu Verbraucherverwirrung bei, dass einige der großen Konzerne jetzt hingehen und dann finden sie groß aus dem Tafeln nachhaltig zertifizierter Kakao oder Kakao aus nachhaltiger zertifizierten Anbauflächen. Nachhaltig ist kein geschützter Begriff. Dieser Begriff sagt nichts darüber aus, ob die Familien existenzsichernde Einkommen haben. Da wird ganz viel Greenwashing von den großen Firmen betrieben, was sie im Supermarkt sehen und was Kunden und Kundinnen verwirrt. Nachfragen bei den Konzernen und Gesetze unterstützen. Das sind die beiden Schritte, die man da gehen muss.
2: Sagt Friedel Hütz-Adams, Experte für Wertschöpfungsketten und Nachhaltigkeit vom gemeinnützigen Verein Südwind aus Nordrhein-Westfalen. Dort ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. faire Schokolade, darauf haben wir heute geschaut. Und in der nächsten Folge der Weltzeit geht es hier um Klamotten aus Portugal. Die werden immer beliebter und genießen eben diesen Ruf, fairer und nachhaltiger zu sein als zum Beispiel Kleidung aus Bangladesch. Aber ist das so wirklich? Ja, wir freuen uns, wenn sie dann wieder dabei sind. Jana Ardu und André Zanto sagen Tschüss. Bis bald.